0: Inside B2B Professional Services, ein Podcast von Lündong und Hossenfelder.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Was hat sich in den vergangenen zwei Jahren am IT-Dienstleistungsmarkt getan? Auf diese Frage möchte ich heute mit Mario Zillmann eingehen. Mein Name ist Tobias Gernowski. Ich bin Junior Consultant bei lündung und Hossenfelder und beobachte und analysiere zusammen mit meinem Kollegen Mario Zillmann den deutschen IT-Dienstleistungsmarkt. Mario, das Frühjahr ist traditionell die Zeit bei uns ja, in der wir die Fragebögen für die jährlichen lündong studien und Listen verschicken. Kannst du uns einmal einen Überblick geben, was sich am Markt in den letzten zwei Jahren so getan hat?
0: Ja, hallo Tobi, auch danke für die, für die Begrüßung und die einleitenden Worte. Das mache ich gerne. Ja, wir blicken seit der Corona-Krise doch auf auf eine sehr dynamische Zeit in der ähm, Digital- und IT-Dienstleistungsbranche zurück. Mit Ausbruch der Corona-Krise Anfang März äh, 2020 war es tatsächlich noch nicht so zu erwarten, wie sich der Markt am Ende des Tages entwickelt hat. Und zwar ist er um 4,9 Prozent gewachsen im Jahr 2020. Da sahen die Prognosen im Frühjahr 2020, also zu Beginn der Corona-Krise, tatsächlich noch etwas anders aus. Was waren da die wesentlichen Gründe aus meiner Sicht? Im Wesentlichen hat sich natürlich seit der Corona-Krise gezeigt, dass sich der digitale Arbeitsplatz natürlich deutlich stärker durchgesetzt hat. Aber auch das ganze Thema rund um digitale Geschäftsmodelle, digitaler Vertrieb, also eben die Möglichkeit auch Produkte und viel stärker über E-Commerce zu vermarkten, war ein Thema, was auch die IT-Dienstleister im Corona-Jahr beschäftigt haben und was wir auch entsprechend im letzten Jahr und auch in diesem Jahr als sehr wichtigen Markttrend sehen.
1: Du hast ja gerade schon angesprochen, dass die IT-Dienstleister 2020 um 4,9 Prozent im Durchschnitt gewachsen sind. Wenn wir mal die Zeitspanne noch ein bisschen erweitern und noch mehr in die Historie zurückblicken, wie ist denn dieser Wert dort einzuordnen?
0: Ja, ich würde ihn schon erstmal als positiv einordnen, weil, weil wie gesagt, dass im, im Corona-Jahr ein B2B-Dienstleistungsmarkt wächst, ist keine Selbstverständlichkeit. Es gibt auch andere Märkte, wie zum Beispiel den Markt für für Zeitarbeit, auch der Management-Consulting-Markt hatten 2020 tatsächlich eher schwierige Geschäftsjahre, also auch mit mit einem rückläufigen Marktvolumen, das, das hat der IT-Dienstleistungsmarkt tatsächlich überwiegend schon sehr sehr gut gemacht, also aus dieser Krise auch auch Wachstum zu erzeugen. Wenn man das aber mal durch den Rückspiegel betrachtet, lagen natürlich gerade in den Jahren 2015 bis 2019 die Wachstumsraten eher im oberen einstelligen Prozentbereich, also auch wieder ein, ein Bereich, den wir in den nächsten Jahren ähm, wieder erwarten an Wachstum.
1: Das klingt, als würden die IT-Dienstleister trotz oder vielleicht auch gerade wegen der Krise, dass sie recht gut abgeschnitten haben, wenn auch leicht unterdurchschnittlich im Vergleich zu den vergangenen fünf bis zehn Jahren. Was ist denn so deine Prognose, wie die IT-Dienstleister 2021 abschneiden werden? Und wann sind denn dort auch mit Ergebnissen seitens Lündong durch die lündong studie und die lündong listen zu rechnen?
0: Ich fange mal hinten an. Also, wir werden Ende Mai Anfang Juni die aktuelle Lündong-Liste der, der führenden IT-Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen veröffentlichen und parallel dazu auch die Lündong-Liste der, der führenden IT-Serviceunternehmen in Deutschland. Also Mitte des Jahres. Wie hat sich der ähm, oder wie wie werden sich die Umsätze entwickeln aus Sicht der IT-Dienstleister, die wir ja im im ersten und zweiten Quartal 2021 befragt haben? Laut den Prognosen sollten sich die Umsätze der IT-Dienstleistungsunternehmen 2021 um circa zehn Prozent positiv entwickeln. Ist, unsere Einschätzung ist, dass es vermutlich zu diesen hohen Zuwachsraten nicht kommen wird. Also das sind auch es wären auch wieder Zuwachsraten, wo wir auch quasi äh, wieder auf dem Niveau vor der Corona-Krise sind. Sehen wir ein Stück weit skeptisch aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, sicherlich die, die Nachfrage nach, nach externen it Dienstleistungen ist da, ohne Frage. Äh, wird auch in den nächsten Jahren äh, tendenziell zunehmen. Aber es gibt durchaus einige Behinderungsfaktoren oder auch, auch einige Faktoren, die auch gegen das Wachstum sprechen. Deswegen rechnen wir eher äh, mit einem mittleren Umsatzwachstum für den it leistungsmarkt
1: Es klingt ja an sich erstmal recht positiv, wie die ähm, Prognosen unsererseits sind zur, zur Marktentwicklung. Natürlich gibt es ja einige Faktoren, welche auf die gesamte Konjunktur, die gesamte Wirtschaft in Deutschland einen Einfluss haben, wie der Rohstoffengpass Und der Halbleitermangel, welcher gerade in Deutschland ähm, durch den starken Industriefokus ein Behinderungsfaktor ist und wodurch ein gewisses Wachstum gehemmt wird, gibt es aus deiner Sicht dann noch weitere Faktoren, weshalb das Wachstum nicht noch stärker ausfällt, als wie es hätte sein können?
0: Ja, da ist auf jeden Fall ähm, der Fachkräftemangel zu nennen. Also das ist ein Thema, was was schon seit Jahren ähm, IT-Dienstleister sehr stark umtreibt und was auch ein, was schon ähm, historisch ein Faktor ist, der, den, der das Wachstum des IT-Dienstleistungsmarktes schon traditionell behindert, würde ich mal sagen. Das Thema wird aber immer strategisch relevanter. Wir erleben natürlich seit der Corona-Krise nochmal einen deutlich stärkeren Fokus auf die digitale Transformation, und damit, damit verbunden natürlich auch eine stärkere Nachfrage nach nach Softwareentwicklungsprojekten, nach den ganzen Themen rund um Cloud-Transformation, Big Data, also die Auswertung von Daten ähm, und auch die Nutzbarmachung von Daten für neue Geschäftsmodelle hat rasant zugenommen. Und das Ganze führt natürlich zu einer deutlich gestiegenen Nachfrage nach IT-Dienstleistungen. Und wir beobachten schon, dass diese Nachfrage nicht bedient werden kann und der Fachkräftemarkt im Grunde sich auch durch die durch die demografische ähm, Glocke immer weiter anspannt und das hat natürlich durchaus äh, neben den konjunkturellen Themen, die definitiv auch in der Industrie da sind, durchaus einen bremsenden Effekt auf die Nachfrage und, und das erleben wir schon auch in den auch in Gesprächen mit, mit vielen IT-Dienstleistern, die uns spiegeln, an der Nachfrage liegt es nicht. Ja, also Themen gibt es im Grunde am, am Markt genug, Anwenderunternehmen, sowohl mittelständische Anwenderunternehmen als auch ähm intensivieren die Zusammenarbeit mit Dienstleistern. Allerdings auf der ja, ähm, Supply-Seite fehlt es an, an Spezialisten und äh, sogenannten Digital Talents. Mhm.
1: Dass also sowohl die Lieferfähigkeit ein Thema ist, als auch, ähm, dass Skills in ausreichender Menge und mit ähm, ausreichenden Kompetenzen Vielleicht auch zu Emerging Technologies wie künstliche Intelligenz, äh Blockchain genau. einfach vorhanden sind. Okay. Genau.
0: Security, Cloud, Data Analytics, Softwareentwickler, ganz stark gefragt. Also gerade wenn wir ja auch über in der Industrie über Embedded Softwareentwicklung sprechen, ist es sicherlich ein Berufsfeld, wie sich auch die wie sich, wie sich das Ingenieurwesen verändert oder wie, oder wie sich der Beruf des Ingenieurs verändert. Quasi also weg von der Von der Mechanik oder von der Mechatronik eigentlich hin zum zum Softwareentwickler. Ein ein Beispiel.
1: Dass dort auch wirklich neue Profile gesucht werden und benötigt sind.
0: Genau. Und auf der anderen Seite kommen natürlich auch im im Zuge von Fachkräftemangel natürlich auch Themen wie Low-Code oder No-Code auch mit ins ins Spiel. Ähm, Wenn wiederum, um es wiederum Fachbereichen zu ermöglichen, Softwareanwendungen, bestimmte Softwareanwendungen, muss man sagen, einfacher vielleicht so per Drag-and-Drop auch zu zu entwickeln, gerade in dem ganzen Umfeld von Automatisierung und äh, RPA. Da spielt äh, Loco zunehmend eine Rolle, also quasi auch, wenn es ums Anwendungen geht, um das Business äh, entsprechend ähm, zu beschleunigen.
1: Du hast jetzt über einige Technologien, Themen, Inhalte ja schon gesprochen. Kommen wir ähm, daher doch mal gerne von den Herausforderungen zu den Wachstumsthemen Was waren oder sind denn eigentlich die Themen und Inhalte, welche stark nachgefragt wurden in der vergangenen Zeit, insbesondere in den letzten zwei Jahren, beziehungsweise welche immer noch stark nachgefragt werden bei den IT-Dienstleistern?
0: Ja, das sind im Grunde so die Klassiker. Also das Thema digitaler Arbeitsplatz, der hat sich natürlich im Zuge der Corona-Pandemie deutlich deutlich stärker entwickelt und es ist auch ein Thema, was in der Post-Corona-Zeit auch bleiben wird. Also den digitalen Arbeitsplatz werden wir nicht mehr wegbekommen, das ist auch gut so. Hat dann hängt natürlich auch damit zusammen, dass deutlich mehr, dass sich die Arbeitswelt verändert, dass auch die entstehenden Heim, Heimarbeitsplätze, die jetzt so in der Corona-Krise mehr oder weniger provisorisch waren, auch professionalisiert werden müssen. Da, da sprechen wir natürlich erstmal über Themen wie Endpoint Security, also auch die sichere Anbindung von heimnetzwerken dann an die Unternehmensnetzwerke, also das ist sicherlich auch ein Thema, das natürlich während der Corona Krise das ganze Thema Phishing Mails, Security Bedrohungsfälle enorm zugenommen hat, unter anderem eben auch durch die Situation, dass das Angriffspotenzial in Heimarbeitsplätzen natürlich ein ganz anderes ist, als wenn man sich innerhalb seiner Infrastruktur bewegt. Also das Thema digitaler Arbeitsplatz, Cybersecurity, zwei Themen, die auch in den in den letzten Jahren extrem prominent geworden sind und die wir auch wo wir auch in den nächsten Jahren deutliche Investitionen sehen. Darüber hinaus, wenn wir nochmal ein Stück weit auf die Business-Perspektive schauen, natürlich das ganze Thema rund um ja, digitale Geschäftsmodelle. Also auch auch hier verändert sich sehr viel, immer mehr Unternehmen verlagern ihre, äh, ihre Geschäftsmodelle, auch, den, auch das Marketing und den Absatz ihrer Produkte in das Internet. Datenbasierte digitale Geschäftsmodelle entstehen immer mehr, nicht nur in den typischen B2C-Branchen, sondern auch zunehmend auch in in B2B-Branchen. Selbst äh, die die großen Automotive-OEMs arbeiten an an Strategien, wie sie sie quasi ihre Fahrzeuge stärker über das Internet verkaufen und wie sie quasi auch digitale Mehrwertservices über das Internet verkaufen. Das das gilt im Grunde aber auch für ganz klassische Maschinenbauer. Auch dort nimmt das Thema E-Commerce deutlich zu. Wir sehen es auch in der Konsumgüterindustrie, wo es, immer mehr darum geht, auch Direct-to-Consumer-Strategien zu fahren, also auch direkt mit dem Endkonsumenten zu kommunizieren, auch die Produkte zu vermarkten. Und das hängt natürlich eben alles damit zusammen, dass man digitale Kundenschnittstellen entwickelt, Stichwort Customer Experience, wichtiges Thema. Aber eben eben auch, wenn ich im Grunde in das Internet gehe mit meinen Geschäftsmodellen, kommt es eben auch sehr stark auf geringe Latenzzeiten an. Auf Skalierung, auf Flexibilität, da sprechen wir wiederum über über die Cloud-Transformation. Das ist so der der weitere Punkt, dass wir eine Entwicklung natürlich sehen. Vor Corona war das Thema Cloud-Transformation sehr stark auf Lift-and-Shift ausgerichtet, also die Verlagerung von Anwendungen in die Cloud, noch mit relativ überschaubarem Business-Nutzen. Jetzt sehen wir schon, dass immer mehr Unternehmen aus lift and shift Weg, weggehen und dann doch auch in cloud-native Anwendungen denken, also ihre IT-Landschaften umbauen zu einer echten Cloud-Infrastruktur. Auch die Public Cloud spielt eine immer zunehmende Rolle. Und dann sind wir wiederum wieder bei Themen wie äh, Regulatorik, in quasi auch in stark äh, regulierten Branchen. Wir sind beim Thema Datenschutz, Stichwort äh, Schrems 2-Urteil. Auch im äh, Hin, Hinblick der Steuerung der Hyperscaler, wenn wir wieder in Multicloud-Szenarien denken, also sehr auf sehr komplexe Themen, wo die Nachfrage der Unternehmen einfach nach kompetenten externen Dienstleistungen steigen wird.
1: Ich kann dir da auch nur zustimmen, dass die Nachfrage aus meiner Sicht zur Cloud und insbesondere zur Public Cloud in letzter Zeit deutlich zugenommen hat und auch noch deutlich zunehmen dürfte, dass in Zukunft ein großer Teil der IT-Anwendungen und Systeme auf Basis der Hyperscaler laufen wird. Natürlich mit den Herausforderungen rund um Datenschutz, Regulatorik, Schrems 2-Urteil, aber die Vorteile bezüglich Innovationen, Geschwindigkeit, Kostensenkungen werden gerne natürlich, oder werden äh, durchaus erwartet, aber man ist sich auch etwas bewusst, dass diese nicht immer ganz realistisch sind bei ja, der genau. Cloud. Sprich, das ist nicht, das ist nicht der ausschlaggebende Punkt, warum man sich in die Cloud bewegt. Man erhofft sich dort aber natürlich auch äh, Kostenvorteile.
0: Ja, wir haben da dazu ja auch im Herbst 2021 ja auch eine Studie rausgebracht ne, zum Thema Cloud Native. Softwareentwicklung, da waren ja auch so einige einige Punkte, die du gerade angesprochen hast, als als Benefit genannt. Also Beschleunigung des Time-to-Market, Innovationsgeschwindigkeit,
1: Thema äh, Produktentwicklungszyklen, dass diese verkürzt werden sollen. Genau. Wie weit fortgeschritten sind denn die Unternehmen, die wir zumindest laut dieser Studie befragt haben, beim Thema Cloud-Native, wie oft kommt es bereits zum Einsatz?
0: Ja, das waren noch, also es war noch ein überschaubarer Teil, die tatsächlich schon äh, überwiegend Cloud-Native-Strategie fahren. Ähm, laut der Studie hat jedes vierte Unternehmen eine, würde ich sagen, echte Cloud-Native-Strategie. Das heißt, der überwiegende Teil der Softwareanwendungen wird auf Basis von Cloud-Architekturen entwickelt und weitere 45 bis 50 Prozent der Unternehmen entwickeln Teile ihrer Softwareanwendungen auf Basis von, von Cloud-Native. Also da sprechen wir schon über ganz respektable Adaptionsraten. Aber wie gesagt, wichtig ist, denke ich, der Trend und der Ausblick in, in Zukunft. Da erwarten wir einfach aufgrund der Anforderungen. Die Unternehmen in Folge von Themen wie Customer Experience, Innovationsgeschwindigkeit haben, das ganze Thema rund um, wie man auch digitale Kundenschnittstellen baut. Da wird es ohne Anwendungen, die eine Cloud-Architektur haben, nur schwer funktionieren, diese diese Anforderungen ähm, gerecht zu werden.
1: Das ist ein logischer nächster Evolutionsschritt ja, ist.
0: auch in Richtung der Release-Fähigkeit darf man nicht vergessen. Ne? Also, also wir sprechen ja quasi in der alten IT-Welt von maximal zwei Release-Zyklen pro Jahr. Wenn wir über digitale Geschäftsmodelle sprechen, also über Kunden-Frontends, erleben wir wöchentliche, monatliche, manchmal sogar auch tägliche, Releases unter anderem schon aus Sicherheitsgründen. Immer wenn sich neue Sicherheitsfälle ergeben oder wenn sich neue Kundenanforderungen ergeben, wenn eine neue Drittlösung integriert wird etc., ähm, ergeben sich immer neue Releases. Also das wird sicherlich diese Releasefähigkeit in der digitalen Welt auch eines der entscheidenden Motivationen, um auf cloud architekturen umzustellen.
1: Wir haben jetzt viel über Marktthemen gesprochen. Kommen wir als nächstes doch mal zur Dienstleisterlandschaft. Wir als Lündung und der Hossenfelder beobachten die Dienstleister ja sehr intensiv und haben im vergangenen Jahr einige Übernahmen am IT-Dienstleistungsmarkt beobachten können. Kannst du uns mal einen Überblick verschaffen der wichtigsten M&A-Deals?
0: Ja, erstmal nochmal einen ähm, einen spannenden Carve-Out. Im letzten Jahr hat ja, was ja auch lange angekündigt war, IBM, die IT-Service oder die IT-Infrastruktur-Sparte, Ausgegliedert aus dem Konzern und auch unter dem Brand äh, Kündröll an die Börse gebracht. Das war sicherlich ist sicherlich ein ja eine marktbewegende Entwicklung. Was wir ähm, auf der M&A-Seite sehen, Accenture hat eine ganze Reihe an Übernahmen gemacht, unter anderem den Engineering-Dienstleister Umlaut, ca. 4.500 Mitarbeiter. Dann auch eine interessante Übernahme von Accenture, die IT-Sourcing-Beratung Lexta. Und auch dann den IT-Dienstleister Privates aus der, aus der Schweiz. Darüber hinaus gab es auch wiederum einige spannende Übernahmen von indischen IT-Dienstleistungsunternehmen. Einmal schon Ende 2020 angekündigt. Die Übernahme der Postbank Systems durch TCS und auch die, ja, die Übernahme von, von Teilen der Metro-IT durch die Wipro und kurz nach, der, quasi nach dem Metro-Deal hat die Wipro dann entsprechend auch Capco übernommen, einen internationalen Beratungs- und it netzleister der auf die, sehr stark auf die Bankenwirtschaft ähm, fokussiert ist. Und das sind sicherlich schon mal nochmal äh, auch drei M&A-Beispiele, die sich auch in diesem Jahr vermutlich sehr stark auf die lünenbank auswirken werden. Dann gibt es noch einen weiteren spannenden Deal von Cognizant, die auch im letzten Jahr, also Anfang 2021, den, die ESG Mobility, also einen Teil der der ESG-Gruppe, übernommen haben. ESG Mobility ist auch ein Unternehmen, was so dem, dem Engineering-Service-Markt äh, zuzurechnen ist, sehr stark auf die Automotive-Industrie fokussiert. Wird entsprechend auch dazu führen, dass sich auch äh, Cognizant in der Lünendonk-Liste entsprechend um einige Plätze nach oben entwickeln wird, voraussichtlich. Und aber noch viel wichtiger ist, dass auch die Übernahme von äh, Umlaut durch durch Accenture, aber eben auch die ESG-Mobility-Übernahme durch Cognizant zeigt, wie stark die, die Welten Engineering und IT zusammenwachsen. Das ist sicherlich auch nochmal ein Trend, den wir vorhin gar nicht so beleuchtet haben. Das ganze, das ganze Thema rund um Digital Engineering, also um die digitale Produktentwicklung, wo ja auch wiederum Themen wie der digitale Zwilling, Datenanalysen, äh, kurze Time-to-Market-Zyklen eine sehr wichtige Rolle spielen. Und das ist sicherlich auch eine sehr spannende Entwicklung, die es in Zukunft auch zu beobachten gilt, wie das ganze Thema IT und Produktentwicklung, also Ingenieurdienstleistungen, zusammenwachsen. Ansonsten haben wir mal zusammengerechnet, wie viele Übernahmen es im letzten Jahr gab, allein von den führenden IT-Dienstleistungsunternehmen in Deutschland. Das, das waren weit mehr als 50 M&A-Aktivitäten 2021, wie gesagt, allein unter den führenden IT-Dienstleistern. Es gab aber nicht nur M&A-Aktivitäten äh, quasi innerhalb der IT-Dienstleistungsbranche, sondern wir haben auch im, im letzten Jahr auch verstärkte Private-Equity-Aktivitäten wahrgenommen. Also dass im Grunde Private-Equity-Unternehmen sich an ähm, an IT-Dienstleistungen oder auch an Consulting-Unternehmen beteiligen und quasi aus diesen Mehrheitsbeteiligungen im Rahmen von Bayern and build strategien Unternehmensgruppen formen. Sicherlich ein Trend, den man auch mit Blick auf die kommenden Jahre im im Fokus haben sollte. Vielleicht zwei Beispiele. Einmal das Beispiel von Scaling. Waterland das ist eine Private Equity Firma aus Holland, hat in den letzten Jahren mehrere Unternehmen gekauft, unter anderem pack all dann die Direktgruppe, dann Binary als, als Cloud-Provider und noch andere Unternehmen und hat diese jetzt im Grunde zu einer Firmengruppe mit dem Namen Scaling zusammengeschlossen, haben mittlerweile auch schon mehr als 500 Mitarbeiter. Zweites Beispiel äh, ist die Investorengruppe Ufenau Capital Partners, die sich vor allem an Unternehmen Matrix Technology und Ecore beteiligt hat und entsprechend diese und auch weitere Unternehmen zu der X1F zusammengeführt haben. Auch das Unternehmen hat schon mehr als äh, 700 Mitarbeiter und schätzungsweise auch einen Umsatz schon von über 100 Millionen Euro. Also wie gesagt, auch neben den M&A-Aktivitäten Innerhalb oder unterhalb der IT Dienstleister sehen wir entsprechend auch Tendenzen, dass auch Private Equity Unternehmen aufgrund der, der Attraktivität des Digital und IT Dienstleistungsmarktes auch stärker aktiv werden.
1: Wir sehen also dass hier jede Menge Dynamik am IT Dienstleistungsmarkt herrscht. Abschließend eine Frage an dich noch, Mario Wie ist deine persönliche Einschätzung zum Markt? Wie wird es mit der Übernahmewelle so weitergehen? Oder was können wir hier erwarten?
0: Ja, ich, ich, ich denke schon, dass es so weitergeht. Also bleiben wir nochmal hinten bei den bei den Private Equity-Unternehmen. Wie gesagt, der Digital- und, und IT-Dienstleistungsmarkt ist ein, ist auch ein sehr attraktives Marktumfeld, auch für Investoren, weil ähm, einerseits natürlich ganz auch ganz vernünftige Renditen zu erzielen sind, aber auch andererseits ähm, das ganze Thema digitale Transformation ja, erst beginnt. Also dort werden wir auch die nächsten Jahre tatsächlich äh, deutlich größere, auch komplexere Transformationsprojekte sehen. Und und das führt natürlich dann auch zu einem steigenden Bedarf an IT-Dienstleistern. Und über das Thema Lieferfähigkeit und Fachkräftemangel haben wir schon gesprochen. Wenn wir jetzt nochmal in die andere Richtung gehen, also Konsolidierung unter den IT-Dienstleistungsunternehmen, auch dort sehen wir, dass auch in Zukunft es weitere M&A-Aktivitäten geben wird, vielleicht weniger aufgrund der oder mit der Motivation, Marktanteile zu kaufen, sondern eher mit der mit der Motivation, durch kleinere Übernahmen bestimmte weiße Flecken im Portfolio abzudecken, weil es darf man natürlich nicht vergessen, ist eine wichtige Kundenanforderung oder eine immer wichtige Kunden- Kundenanforderung, ein breit aufgestelltes Portfolio, eine Lieferfähigkeit in ganz vielen interdisziplinären ähm, Themen, also auch die Fähigkeit ähm, von it Dienstleistern quasi äh, komplette Solutions, komplette Lösungen End-to-End zu liefern, wird immer mehr von Kunden erwartet und das lässt sich halt auch schwer mit, mit Bordmitteln aufbauen oder mit Rekrutierung. Von daher werden wir schon mehr Übernahmen Namen sehen, die das Ziel haben, ähm, das Portfolio sinnvoll in bestimmten ähm, Themenfeldern zu ergänzen.
1: Damit wären wir dann auch schon wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Vielen Ma- Dank, Mario, für deine Einschätzung, für den Schnellritt durch die Vergangenheit, durch die vergangenen zwei Jahre und den Ausblick. Und auch vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal beim nächsten Bindung Podcast.
0: Danke, Tobi. Sie möchten keine Folge von Inside B2B Professional Services verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.